0: Silahlar ve Tereya, 2. bölüm 2 Aralık 2019 Merhabalar, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın başlayacak ve iki gün sürecek NATO zirvesinin gündemi bir hayli yoğun. Zirvenin öncesinde basına yansıyan açıklamalar bir hayli yoğun ve hatta gelinli geçeceğini gösteriyor. Kısa süre önce Ekonomist dergisinde mülakat veren Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, NATO'nun beyin ölümüne tanık olduğunu söylemişti. Macron'un bu benzetmesine altlık oluşturan temel argümanı ABD ile diğer NATO müttefikleri arasında bir koordinasyonun bulunmadığı tespiti. Macron ayrıca saldırıya uğrayan diğer bir bir üyeye diğer müttefiklerin yardım etmesini öngören e, meşhur 5. maddenin geleceğiyle ilgili şüphelerini de dile getirmişti. Tabii bu sözler uzun zamandır Hatta belki Soğuk Savaşın son ermesinden bu yöne devam eden tartışmayı bir kez daha levendirdi. Biz de bugün biraz bu konu üzerine konuşalım diyoruz. Kubilay, ne dersin? NATO nereye gidiyor ya da bir yerlere gidiyor mu sence?
1: Ben bu soruna malum ikimizin de tanıdığı arkadaşımız Hakan Gürel'in "Ya NATO mu kaldı?". İttifak mı kaldı Allah sen diye
0: <gülüyor> cevap
1: vermek istiyorum. Yani Doğru. Bir, bir organizasyonu bu kadar, bu kadar kısa sürede, bu kadar çok bir tarafından çekiştirip ki silahları falan olan işte dev bir gücü olan bir organizasyonu bu kadar çok iyi diş ettikten sonra geriye ne kalır hakikaten bir daha oturup düşünmek lazım. NATO niye çıktı şimdi niye var tehdit algısı nedir üye ülkelerin birbirinden neredeyse tamamen alakasız bir dolu değişik kaygısı varken NATO nereye kadar gidebilir hele hele bu böyle NATO kafa NATO mermer kafasıyla onları gerçekten uzun uzun belki birkaç podcastte oturup tartışmak lazım
0: ee, bitmeyecek evet. bir konu çünkü e, tabii işte en temel işin ABC'sinden başlamak gerekirse NATO sonuçta bir kolektif savunma örgütü. Kolektif savunma kavramının özünde de e, belirgin, tanımlanmış e, bir tehdit ve bu tehdide karşı oluşturulan bir ittifak yatar. İşte kolektif savunmanın NATO özelindeki yansıması da meşhur beşinci madde. İttifakın bir üyesine yapılan saldırının diğer tüm e, üyelere yapılmış kabul edilmesi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için e, felsefesi. Tamam bu Sovyetler varken, Varşovaklı varken e, bu işliyordu. Ama işte hep o artık sıkıcı hale gelen Soğuk Savaş'ın sona ermesinden itibaren e, ifadesiyle başlayan değerlendirmelerde olduğu gibi e, hakikaten bir şey var. E, bir belirsizlik var. Ve bu belirsizliği aslında bu son e, yıllarda hele ki bu son Suriye e, olaylarından bu yana çok daha belirgin bir şekilde yaşıyoruz. E, hatta denebilir ki belki Rusya'nın işte 2014 olaylarından bu yana, Ukrayna'daki olaylardan bu yana ittifakın içerisinde küçük mikro ittifaklar var gibi geliyor bana. Yani Baltık ülkelerinin, Doğu Avrupa'nın ayrı gündemi var. İşte Fransa'nın, Almanya'nın belki ayrı, İngiltere'nin ayrı, Türkiye'nin ayrı. Böyle bir ortamda bütün üye ülkelerin, bütün müttefiklerin aynı ortamda, Tak tehdide karşı aynı şekilde tehdit algılamasına sahip olacak şekilde bir savunma geliştiremiyor olmaları en büyük belki tehdit ittifakın kendisine yönelendi. Yani bir ara işte Aden Körfezi'nde korsan, deniz korsanlığı tehdidi ortaya çıktı. O bir şeydi, somut bir şeydi ve deniz korsanlığına karşı mücadele hemen hemen tüm ülkelerin belki üzerinde hemfikir kalabileceği bir şeydi, tehdit. Hadi İran'ın e, belki balistik füzeleri hemen hemen tüm müttefiklerin aynı şekilde e, savunma geliştirebileceği bir şey belki ama işin içine Rusya girince bu sefer biraz işler değişiyor. Çünkü tamam Baltık ülkeleri o tehdidi en yoğun şekilde e, hisseden ülkeler e, haklı olarak belki Doğu Avrupa aynı şekilde ama Türkiye'nin durumu biraz daha farklı. Türkiye çevresi Rusya ile çevrelenmiş durumda. Karadeniz havzasında, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da Rusya ile komşu ve bazı konularda çıkarları örtüşüyor. Ya da daha açık şekilde şöyle söylenebilir. Baltık ülkelerinin hissettiği kadar bir Rus tehdidini Türkiye hissetmiyor. Haklı ya da haksız sebeplerle kendisine göre işte farklı jeopolitik motivasyonlarla böyle bir ortamda NATO hangi tehdide karşı, hangi e, şekilde bir ittifak oluşturacak gerçekten artık e, ne derler yolun sonuna belki yani köprüden önceki son çıkıca gelmişiz gibi gösteriyor yani bunu Rusya gerek Rusya bahsini açmışken şunu da söylemeden geçemeyeceğim e, ittifaka bakıyorsunuz ben geçenlerde kime yazdım hatırlamıyorum Twitter'da bir mesajda yazmıştım e, 2008 yılında Gürcistan'la Rusya savaştı. Gürcistan topraklarının bir kısmını fiilen kaybetti. Ve Gürcistan o dönemde ve hala öyle gerçi, NATO'ya adaylığı konuşulan ya da NATO ile çok ileri derecede ilişkileri olan bir ülke. 2014 Ukrayna'daki olaylar, Kırım'ın ilhakı, işgali ve Doğu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmalar Ukrayna'nın da aynı şekilde NATO'ya adaylığı gündemdeydi. NATO'yla işte iyi ilişkileri, çok iyi, derin ilişkileri söz konusu. Dolayısıyla şöyle bir şey geliyor. NATO'ya bir ülkenin aday olması topraklarının bir kısmını Rusya'ya kaybetmesi anlamına gelebiliyor. Benzer şekilde Türkiye NATO'nun en önemli müttefiklerinden, üyelerinden bir tanesi. Karadeniz Havazası'nda Rusya'yla burun buruna. Doğu Akdeniz'de Rusya'yla burun buruna. Enerji bakımından Rusya'ya bağımlı. Suriye'nin kontrolü fiilen Rusya'nın elinde. Dolayısıyla ciddi anlamda bir Rus varlığının içinde şu anda Türkiye. Yani NATO'nun en önemli müttefiki olmak ya da NATO'ya aday olmak en iyi ihtimalle Rusya tarafından çevrelenmek, en kötü ihtimalle de Rusya'ya toprak kaybetmek anlamına geliyor. Gürcistan ve Ukrayna bu bütün badireleri atlatırken, badireleri geçirirken NATO'nun bir caydırıcılık inşa edebildiğini ya da NATO'nun Rusya'yı caydırabildiğini görmedik. Dolayısıyla Türkiye'ye bir güven verebilecek, Türkiye'ye sırtını dayayabileceği güvenilir bir duvar olabilecek bir NATO'yu görmedik. Hal böyleyken yarın başlayacak zirve öncesinde işte söylemler... İfa, şeyler, karşılıklı suçlamalar havalarda uçuşuyor ve en son galiba Anders Fog, Rasmussen çok geriline bir zirve olacak falan gibi bir açıklama yapmış. Ee, keşke imkan olsa da o kapalı kapılar ardında yarın ve sonraki gün cereyan edecek tartışmaları görsek herhalde ibret, ibret verici olur ee, diye düşünüyorum. Sen ne dersin? E, havanın düzgün olduğu e, denizin
1: düzgün olduğu, dalgasız olduğu günlerde herkes kaptan diyorum ne diyeyim işte bu, bu soğuk savaşta bir enteresan bir yüzleşme enteresan bir hesaplaşmaydı çok, çok sert bir hesaplaşmaydı ve bunun sertliği olası kayıpların mevzi kayıplarının çok ciddi sonuçları olacak olması aslında ittifakın içerisindeki üyeleri gerçekten o ittifakın şemsiyesinin altından burnunu bile e, e, çıkarmaması için e, ikna etmeye herhalde yeterliydi. Fakat şimdi daha daha e, gizemli bir dünyada yaşıyoruz. Sanki Rus tehdidi aslında eskisi gibi bir e, Sovyet tehdidi e, ile boy ölçüşemeyecek seviyede. Üstüne üstlük ülkelerin e, kendi kendilerine e, Rusya ve çevresindeki ülkelerle kurduğu enteresan çıkar ilişkileri var. E, bizim e, biliyorsun sürekli konuştuğumuz bir ikinci Molotov-Ribbentrop faktı mı geliyor? E, <gülüyor> muhabbetlerimiz var. E, yani Rusya ne olursa olsun birçok manada e, bir e, enerji ihracatçısı e, tahıl ve tarım ürünleri ihracatçısı aynı zamanda politika ve askeri sistem ihracatçısı kendisi dev bir pazar Sovyetlerin yıkılmasının ardından ortada kalan dev enkazın derlenip toparlandığı insanlara işte Avrupa'yı tarzdaki hayatın yeniden kurulmaya çalıştığı enteresan bir dönem de geçirdi. Biz Rusya'yı genelde hep NATO alışkanlıklarımızla ve bir kanat ülkesi olmanın getirdiği reflekslerle bir askeri e, süje olarak konuşsak da mesela işte e, Akdeniz'de güneyimizdeki Mısır'ın da e, Rusya ile yaptığı çok ciddi e, ticari alışverişler var. Evet. Neredeyse ya, askeri iletişime belki e, bugünlerde güçleniyor artık iyice o e, şey e, hararet kazanmaya başladı e, lakin Geçen sene çok ilgi bir çekmişti benim 1982'deki barış anlaşmasından sonra Amerika-Mısır e, ticari hacminin e, üstüne çıkmış Rusya-Mısır ticari hacmi. Bu da nedir? Eh, Nil kenarında yaşayan e, 90 küsur milyon Mısırlının karnının doy doyması gerekiyor. E, Mısır tabii e, işte buğday e, ithal ediyor. Rusya'da en büyük ihracatçılardan bir tanesi dünyadaki. Bunun yolu e, enteresan denklem var. Yani Rusya aslında tek boyutlu, sadece bir güvenlik ekseninde değerlendirilebilecek bir aktör değil. E, biz de bunun bocalamasını yaşıyoruz herhalde. Çünkü e, özellikle NATO'daki e, ve özellikle de Atlantik'in öbür tarafındaki NATO partnerlerimizin e, bizimle iletişimi, e, Rusya konusundaki tartıştığı e, ana konu her zaman güvenlik ekseniydi. Fakat korkarım ki biz yani niye korkuyorum gerçekten? O da lafın gelişi oldu ama biz eskisi gibi Rusya'yı bir sadece bir güvenlik sorunu olarak görmüyoruz ve bu bu da böyle son birkaç senenin bir yalap şap yapılmış politikası da değil Türkiye ne olursa olsun Türk donanması Black Sea Forum hayata geçirmiş evet, Karadeniz'de evet. boşluk bırakmamayı yaratmamayı kendisine şiar edilmiş ve bunun içinde elini taşın altına koymuş kendince bir Unik diplomasisi olan da bir ülke. Aynı zamanda Rusya'nın doğalgaz hatları Türkiye üzerinden geçiyor. E biz ciddi bir müşterisiyiz aynı zamanda. E tahıl da alıyoruz ki gittikçe de artıyor o bakımdan ticaretimiz. Domates veriyoruz, buğday alıyoruz vesaire. Şimdi tabii S-400'ler vesaire gibi konularda da enteresan bir katolik nikah mı demeli buna? bir, bir Küçük bir söz kıydık. <gülüyor> nikah mıdır onu göreceğiz. Doğru. Bir yandan da tabii kolay da değil. Biz tabii Rusya ile burun buruna yaşıyoruz. Şeyi de unutmamak lazım. Avrupa ve Amerika'daki mahviller çok kolay şerit değiştirebiliyorlar. 2014'te Ukrayna'daki olaylardan sonra şöyle bir dönüp Rusya'ya karşı e, takınılması gereken e, tavırlar tartışmasında merkezi Avrupa'ya baktığımızda elinde e, Kuzey Akım 2 anlaşmasını koşuşturan Alman bürokratlar ve son çivilerini çakıyorduk. E, biz bu mistral gemilerini helikopter gemilerini <gülüyor> şimdi nasıl e, Ruslara okutacağız bakın zararımız büyük olur Diyen Fransız e, satışçılar arasında e, o tartışma neredeyse kaybolup e, gitmişti. E, yani hatta dönemin e, Amerikan e, hükümetinin tabii e, Avrupa Birliği nezdindeki büyük elçisinin de bir telefon dinlemesi sırasında Fuck EU dediğini de e, bir hesaba <gülüyor> Yani şunun şurasında 5 sene önceye gittiğimiz zaman oho yani Rusya'ya karşı herkes bambaşka bir telden çalıyordu. Herkes çok hazırlıksız yakalanmıştı ve biz de çok da farklı belki de değildik. E şimdi Avrupa'nın içerisinde yine farklı farklı kümelenmeler oluşmaya başladı. Bence Amerikalılar çok enteresan bir şekilde bu Rusya sopasını, Rusya'nın... Bu sefer Avrupa'nın üzerine doğru e, askeri olarak e, namlularını doğrultması da çok iyi bir e, sopa olarak kullandı. Kesinlikle, ve kesinlikle. hemen Doğu Avrupa'yı endoktrine edebildi. Baltığı Doğu Avrupa'yı endoktrine edebildi. Ve e, muhtemelen Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki işleyişi Brexit'in kendisinden çok daha büyük bir darbeyi e, organize edebildiler. E, biz ise yani açıkçası 2014'teki... E, Yukarıdaki, yukarıımızdaki kriz, ondan sonra e, 2015'ten sonra e, 2015'te pardon e, Rusların Suriye'yi inmesi ve artık e, doğumuz, kuzeyimiz ve de tabii bir de e, güneyimizden de bizi kuşatmış olması, Amerikalıların da bunu eski hükümetin e, buna biraz e, hani kapıyı açık bırakarak Rusları da oraya e, getirmiş olması gibi sebeplerle tabii ki Rusya ile ince bir ilk üzerinde süren enteresan bir ilişki yürütmeye. E, çalışıyoruz Ve bu bakımdan da aslına bakarsan bence e, Avrupa'nın içerisindeki tüm bu Rusya'ya karşı tartışmaların hatta e, transatlantik süren tartışmaların e, günah keçisi e, gün sonunda biz kaldık. Ama bizim de durumumuz yok. Eldeki durum bu. E, kuzeyimde Rusya var, doğumda Rusya var, güneyimde Rusya var. E, doğalgaz bakımından gayet... Ee, iyi çalışıyoruz onlarla iyisiyle kötüsüyle ee, onların insanları bize geliyor bizim insanlarımız oraya gidiyor biz iş yapıyoruz onlar gelip burada iş yapıyorlar ee, neredeyse 250-300 bin kişilik e, Türk-Rus e, ortak aileler var falan filan ve bu, e, bunun üstüne basıp tabi bir yandan namlularımızı oraya herhalde dikmemiz e, bizim için kolay olmaz
0: ee, o dikemeyiz zaten hani kime güveneceğiz nasıl güveneceğiz Amerika bir yana ee, Avrupa'nın öyle bir durumda hani Rusya'ya karşı işte PESCO en meşhur yeni icadımız e, uluslararası güvenlik çalışan işte akademisyenlerin uzun süre en favori konularından bir tanesi olacak. PESCO diye bir şey çıktı. Yeni bir heves ee, ama özünde sonuçta yine Avrupa'nın kendi içinde kurmaya çalıştığı bir şey. Bu da aslında içsel olarak e, başarısızlığa mahkum bir şey diye ben değerlendiriyorum. Niye? Ee, Avrupa'nın Rusya'ya karşı bir postür geliştirmesi kendi ayakları üzerinde zaten baştan mümkün değil. Yani böyle bir durumda e, Türkiye neye güvenip e, öyle bir e, işte yumruklarını göğsüne vuracak? Neye güvenip e, Rusya'ya karşı daha böyle üst perdeden bir söylem geliştirecek? Dediğim gibi hani her tarafında sağa bak sola bak Rusya karşına çıkmış. E, Avrupa zaten e, stratejik olarak e, kuvvet aktarımı yapabilen e, bir ortak politika geliştirip ortak politikaya uygun e, yekpare bir askeri güç e, projekte edebilen, yansıtabilen bir e, konumda değil. Bir de üstüne Rusya'nın bu agresif e, ya da e, oldukça yayılmacı diye diyelim ya da iridentist hamleleri de gelince Amerika'ya zaten ciddi bir manevra açılmış durumda. Fort Trump diyorum hani Polonya'da Ford Trump diye bir üstün kurulması bile konuşuluyor. Baltık ülkeleri onları geçtim. Romanya, Bulgaristan iyice böyle safları sıklaştırmış bir şekilde Amerika'nın kanatları altına gelmişken Avrupa'nın da bu acziyeti ortadayken zaten Hani, e, Türkiye'nin gerçekten de bu anlamda günah keçisi ilan edilmesi ciddi bir anlamda bir haksızlık gibi geliyor bana. Öte yandan yani Avrupa demişken ee, geçenlerde Kasım ayının başında e, İstanbul Güvenlik Konferansına katılmıştım. Orada katıldığım panelde kulakları çınlasın sevgili dostum Can Kasaboğlu bir şeyi hatırlattı. İşte NATO'nun bu içerisindeki en yoğun tartışma konularından bir tanesi de meşhur yüzde iki sınırı. E, ülkelerin, üye ülkelerin e, gayri safi yurt çatsılarının yüzde ikisi kadar savunma harcaması yapması. Konusundaki o karar. Trump da bunu sık sık hatırlatıyor. Avrupa ülkelerine sık sık %2 üzerinden fırça atıyor. Şöyle demişti Canlı. Yani %2 tamam ama bir de çok fazla konuşulmayan, göz ardı edilen bir %20 sınırı da var. %2 tamam toplam savunmaya yapılması gereken harcama. Ama %20'lik yani o %2'nin en az %20'si kadarını modernizasyon ve tedariye harcamak Gerekiyor. E şimdi savunma harcaması demek sadece tank top, tüfek, e, uçak almak, üretmek, geliştirmek için yapılacak harcama değil. E, i̇kmal iaşe var, askerlerinin maaşı var, sosyal hakları var, e, bir sürü farklı e, harcama kalemi var. Ve modern ülkeler özellikle Avrupa ülkelerinin e, ordu beslemeleri e, çok kolay değil, çok ucuz değil. E, asker bulamıyorlar, personel bulamıyorlar. Bulduklarını tutamıyorlar, tutmak için inanılmaz harcamalar yapmak durumundalar. Böyle bir ortamda yeni sistemler geliştirmek özellikle uzun menzilde işte stratejik kuvvet aktarımı imkanı sağlayacak işte uçak gemisinden tut, nakliye uçağına kadar farklı platform, araç gereç bunlara yatırım yapmak için zaten çok fazla bütçe ayırmıyorlar, ayıramıyorlar. Böyle bir ortamda zaten Avrupa'nın NATO içerisindeki Avrupa ülkelerinin ciddi anlamda bir güç oluşturması işte bir caydırıcı kuvvet oluşturması mümkün değil Buradan da ben şahsen bilmiyorum ne kadar katılırsın ama şöyle bir şeye yavaş yavaş varmaya başladım Sanki NATO'nun geleceği aslında bir federasyon gibi yani e, bölgesel küçük NATOcuklar diyelim işte Baltık ülkeleri Doğu Avrupa bir tarafta Karadeniz havzasındaki NATO ülkeleri bir tarafta gibi Batı Avrupa'dakiler gibi e, bir böyle değişik bir şeye gidiyor gibi geliyor yani gene en baştaki tespitimize geliyoruz Rusya'yı herkes aynı şekilde görmüyor e, Estonya'nın gördüğü gibi Polonya'nın gördüğü gibi Türkiye görmüyor ya da tam tersi e, NATO içerisinde böyle adacıklar oluşacak gibi bir şekilde geliyor. Hani bu süreç doğru ve iyi yönetilirse NATO bütünlüğünü belki koruyabilir ama aksi takdirde NATO'nun da muhtemelen ciddi anlamda bir kırılmaya gidebileceği gitmesi olasılığı bayağı bir artmış gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle katılıyorum senin söylediğine. Ee, biz belki bu şekilde hayal kuruyoruz ama e, yani görünenler e, senin biraz önce detaylıca anlattığından başka bir senaryoya işaret etmiyor. Olur, olmaz becerilebilir, becerilemez. Bunu bilme şansımız tabii ki yok. Ancak hakikaten e, dönen bu kadar çok tartışma e, bu kadar çok e, alınan işte e, yaptırımlar bilmem neler vesaire insanların or, e, ülkelerin postürlerini değiştirmesi kültürel olarak orta Avrupa'da bir anti Rus e, havanın geliştirilmesi vesairesi falan bütün bu şeyler yanında halen ve halen aslında e, ortaya konulmuş pek bir askeri kapasite yok e, bu persentiller verme yüzde ikiler ve canımda söylediği gibi e, onun yüzde yirmisinin Modernizasyona, e, tedariğe ayrılması kısmı gerçekten tek kimsenin irdelemediği konular. Ben biraz bunları parçalayıp şimdi becerebilirsem eğer kafamın dağınıklığından. E, neden tabii kafam dağınık? Çünkü çok yeni bir hafta kadar önce e, ikinci çocuğumuz doğdu. E, arada <gülüyor> tabii o sebeple verdik. E, Tekrar e, özür olsun bu arada. Teşekkür ederim. Bu taze baba e, yorgunluğu halen devam ediyor. Ama senin için birleştirmeyi... E, Güya NATO üyesi ülkelerin ama Avrupa tarafının kendi inisiyatifiyle başlattığı Libya operasyonu sonra Mali'deki operasyonlar. Evet, evet. Yani evet. bunlardaki ortaya çıkan lojistik e, pejmürdelik mi demeli? E, aynen. Ritmi mat, aynen, mat stoklarının e, bir anda biti vermesi. Ondan sonra bir yerden sonra e, Avrupalıların e, yiğitliğe pek de şey sürdürmemek e, kaygısıyla pek e, Amerika'ya dönüp bakmaması ama bir yerden sonra Amerikan tanker uçaklarına mahkum kalmaları Amerikan C-17'lerine mahkum kalmaları evet, gerçekten evet, çok enteresandı. Evet, evet. Bunların da hepsi aslında çok e, düşük yoğunluklu operasyonlar. Birkaç gün içerisinde bir, bir haftada falan biten e, operasyonlardı. Kaç ülke bir araya gelip Fransa e, İngiltere bile bir araya gelip buralarda darmadağın oldular. Ee, i̇şin bir diğer enteresanlıklarından biri e, e, son zamanlarda adını sıkça andığımız e, eski e, Amerikan Avrupa Kara Kuvvetler Komutanı General Emekli şimdi General Ben Hodges bunun e, başını çektiği bir e, askeri Schengen e, planı vardı malum. Bunu da e, emekli olmadan önce ayrılmadan hemen önce bir tatbikatla denetti. Yani hakikaten gerek Ukrayna'da, gerek Romanya'da ya da gerek Baltıklar'da e, Rusya'nın askeri bir mekanizasyonun bir hareketlenmesi olduğunda ya biz bu kadar teçhizatı, kara kuvvetini nasıl götüreceğiz e, e, bir, bir, bir, bir sınama şansları e, oldu ve gerçekten e, birkaç mekanize e, Tugay'ı alıp bir ülkeden çok hızlı bir şekilde iki gün içerisinde e, sefer yüküyle birlikte bir, bir ülkeden diğer bir ülkeye daha doğrusu Baltık kıyısından Karadeniz'e kadar ...taşıdılar ve bunu denemiş oldular. Fakat yine de... E, ...şeylere... ...soğuk savaştan sonra... E, ...yapılan en büyük... E, ...askeri kaydırmalar... ...gözüyle de baksak... ...Amerikalıların yakın zamanda... E, ...Avrupa ana karasına, e, aktardığı... ...zırhlı birlikleri... ...yine de bunlar tabii... E, ...soğuk savaşın yüküyle ya da kopartılan fırtınaya... E, ...göre bakıldığında son derece küçük. E, bu konuda benim... E, ...vermeyi sevdiğim... E, benim için en çarpıcı örnek şeydeki evet. e, Polonya'daki e, Amerikalıların e, striker tugaylarına e, Rus BNP'lerine karşı koyabilsin diye çok hızlı bir şekilde 30 milimetrelik e, top kulesi taktılar. Aa, ee, evet, doğru. Drag, dragon dedikleri. Işte, hani daha çok böyle palyatif şeylerle falan e, e, geçişti. Daha doğrusu arka tarafta kopartılan fırtına tartışmalar edilen sözler yani adeta Rusya ve Rusya'ya karşı postür konusunda konuşulan bütün e, e, sesleri enerjiye dönüştürsek burada bir, birkaç şehir aydınlanır gerçekten uzun bir süre. E, fakat onun karşılığında sahadaki e, duruma baktığımız zaman e, çok da fazla bunun karşılığını göremiyoruz. Dolayısıyla sanki Avrupa'da ve aslında belki biraz da Amerika'da e, daha çok konuşup ama çok da fazla da e, sahada Geri dönüşü e, olması zor pek e, yatırım yapmıyor gibi görünüyorlar. Bunun ilginç e, şeylerinden birini de e, sağlamalarından bir tanesini de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde herhalde göreceğiz. E, şeyi ayırabilirsek tabii bu Pasifik'te gelişen iç Aha, kapıştan, evet. e, ayırabilirsek eğer e, bahsedilen %2 ve Can'ın söylediği %2'nin %20'si bunlar e, Avrupa Birliği ülkeleri gayri safi milli asılaları söz konusu olduğunda dev paralar birkaç yüz milyar dolardan bahsediyoruz. Fakat yüzde %20'sinin e, aslında e, Avrupa ve e, Amerikalı e, savunma şirketlerine akıyor olması lazım. E, ve bundan dolayı da zaten bütün bu firmaların borsadaki değerleri e, gayet iyi gidiyor. Son 1-2 senedir neredeyse prolarını dolarla yakacak e, seviyeye geldiler bu firmalar. Her şey <gülüyor> gayet yolunda. Peki NATO'nun ve özellikle de Avrupa'daki kuvvetlerin ee, Avrupa bir, Avrupa ülkelerinin kendi kuvvetlerinin etkinliğine bir yansıması olacak mı bunun? Ee, seninle de konuşmuştuk ya geçenlerde bu, bunun muhabbetini yaparken e, işte sevgili e, Cem Yaylalı ile bunu e, bu şekilde konuşmuştuk. Yüzde iki, yüzde ikinin yüzde yirmisi bahsedilen böyle patlayan milyar dolarlar. Evet ama e, bunun etkinliğe e, e, ölçülebilir e, yansıması nasıl olacak? Ben Merak ediyorum önümüzdeki birkaç sene içerisinde ufak ufak buna yönelik analizler herhalde düşmeye başlar. E, bence bu konuda sahada en büyük etkiyi e, yine ve yine de e, artık Avrupa ülkelerinin de envanterine girmeye Yani F-35'ler e, yapıyor diyebiliriz. O çok büyük bir kuvvet çarpanı olmaya başladı. E, en büyük caydırıcı belki e, Avrupa e, sahası içerisinde... E, Amerikan ve Avrupa ülkelerinin emanetlerine giren F-35'ler olmaya başladı. Tıpkı e, rahmetli Thatcher'ın söylediği gibi yine e, Avrupa'nın içerisinde üreyen bir soruna e, sonuç e, çözüm Atlantik'in öbür tarafından belgelebilir
0: Aynen öyle. E, tam da sıcağı sıcağına oldu aslında. E, i̇şte F-35 demişken bugün ya da dün işte basına yansıyan haber e, bu Fransa ve Almanya'nın ortak e, yeni savaş uçağı projesi FICAS var. E, onun motoru için her iki ülke bir anlaşmaya varmışlar. İşte geliştirme aşamasında Fransız Safran firması ana yüklenici olacak. Alman MTU firması da onun alt yüklenicisi olacak. Geliştirme bitip Üretim aşamasına geçince de 50-50 ortak bir şirket kuracaklar. O şirket üzerinden gidecek. Yani sadece bu iki satırlık bilgi bile aslında projenin geleceği ile ilgili çok ciddi <gülüyor> ipuçları içeriyor. Çünkü bu bahsettiğim tüm o şu ecekler acaklar hepsi sonu bitmek bilmeyen müzakereler, görüşmeler, işte anlaşmalar, taslaklar, onların tekrar geri dönmesi hükümet onayları, şunlar bunlar derken o projenin zaten hani e, kaderini aslında yavaş yavaş çizen şeyler. E, bunun daha e, kons harekat konsepti aşaması var, e, üretimin paylaşılması aşaması var, yeni ortaklar, onların yok işte ihracat politikaları, sanayi politikaları, hükümet onayları derken e, Avrupa bir şeye ihtiyacı olduğunu böyle hisseden ama o, o ihtiyacı e, çözüm bir türlü geliştiremeyen, ve günün sonunda da dediğin gibi Atlantik'in öte yanına gözünü diken bir konuma yine geliyor gibi gözüküyor. Bu anlamda hani böyle olur olmaz ayrı mesele bu arada. İşte Fikas bir yandan, İngiltere'nin Tempest'i bir yandan. Bunlar bu tür Avrupa'nın soyunduğu çok uluslu bu geliştirme ya da üretim projelerini takip etmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın Halipür medalini görmek açısından. Oradan biraz daha öncesine geleyim. Hani senin o değindiğin işte Libya harekatı. Harekat etkinliği ben bir süredir şeyi araştırmaya çalışıyorum. Mühimmat sarfiyatı konusunu çalışıyorum. Özellikle bu 1. Işte Körfez, Körfez Savaşı'ndan bu yana özellikle güdümlü mühimmatların sarfiyatı işte Bosna, Kosova, Afganistan, Libya diye gidiyor. Bütün bu harekatlar hep her türlü öngörünün üzerinde bir hızda olmuş. İşte e, 2014-15 civarında bu IŞİD tehdidi, IŞİD işte ilk o kazanımlarını e, yaparken ya da işte bölgelere ele geçirirken Irak ordusu bir iki hafta içerisinde tüm stoklarını tüketmişti, her farz stoklarını tüketmişti. E, benzer şekilde işte Libya bunun çok enteresan bir örneğiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Pevvey ya da Cidam ya da her ikisi birden e, stoklar birdenbire çok ciddi anlamda azalı vermişti ve acil üretim programına geçmişlerdi. bu tür işte deniz aşırı bir hafta 10 gün süren ya da işte Suriye'deki Irak'taki eşi de karşı düzenlenen harekatlardaki gibi çok uluslu ortak harekatlarda harekatın planlanmasından icrasına ve o sürecin sanayi tarafından desteklenmesine kadar tüm bu faaliyetlerde e, ciddi anlamda e, bir e, kapasite eksikliği var ya da bir verimsizlik var kapasite eksikliği demeyelim ciddi anlamda bir kapasite mevcut ama o e, büyük işte dediğin gibi paraların o büyük e, potansiyelin e, mobilize edilmesinde bir sıkıntı var e, o potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüyor. Belki dönüştürecek mekanizmalar yok. Dönüştürecek mekanizmalar kimde var? İşte Amerika'da var. Görüyoruz. Adam onlarca C-17'yi, onlarca C-130'u yığabiliyor. Ya da işte F-35 şimdiden 400'den fazla uçak hizmete girdi. Yanlış hatırlamıyorsam 400 civarında olabilir. Bununla bir şey, tırnak içinde bir şey oluşturdu. Ve bunu kör topal dahi olsa, ki o kadar da kör topal da belki değil, faaliyete soktu. Sokmaya başladı. O potansiyel enerjiyi, Kinetik enerjiye dönüştürmeyi başardığı ölçüde bir şeylerin önderliğini yapabiliyor. Ee, Doğu Avrupa'da, Baltık'ta e, nüfuz alanını o şekilde genişletebiliyor. Ama o enerjiyi dönüştürmeyi başaramayanlar işte böyle devamlı söylemler. Yok işte beyin ölümü gerçekleşti, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. E, tamam sonuç, e, tamam yani çözüm ne? Peki ne yapalım, nereye gidelim? Ondan sonra sonu bitmek bilmeyen demeçler, söylevler. Vesaire vesaire. Böyle bir ortamda gene ben kendimi tekrar edeceğim. Onun pahasına da olsa şunu söylemek istiyorum. Böyle bir ortamda e, kime hangi sırtımızı yiyeceğiz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Günün sonunda olacak olan ve olacak olan bu gibi gözüküyor. Ama bunu da yapmak için e, biraz kaskücüne ihtiyacımız var. E, biraz daha fazla potansiyel enerjiye, daha fazla kinetik enerjiye ihtiyacımız var. Ki e, düşündüklerimizi, söylediklerimizi kabul ettirebilelim.
1: Hadi biraz daha acık e, hafızalarımızı taziliyelim. Askeri operasyon bu, e, e, boru değil. Planlarıyla çıkıyorsun, çok riskli zamanlamalar mı çıkıyorsun? İşte Suriye'ye Amerikalıların Amerikalıların önderliğinde yapılan bir e, seyir füzesi sallosu olmuştu e, bir tarihtinde ha, evet. hatırlarsın. Şeyin e, Fransız gemisinde e, skalpler kaldı, atamadılar. Evet. Zaten. Evet. Ee, Alman gemisi tatbikatta Standard Missile 2 atayım dedi kanislerde patladı ee, yani işte Libya operasyonunda mühimmat bitti ee, Holl Hollandalı mıydı ee, şeyler geldiler anti-işit koalisyonunda gidip e milletin evini barkını vurdular zaten geldiğini gönderdi 3 tamam. tane, ee, evet. üç, üç tane uçak gönderdin onunla da attığın zaten yani düdük kadar şey onu da yanlış yere attın yani bu, bu bunlar ciddi ciddi de sıkıntılar. Hani, e, ciddi bir e, e, e, muharebe karşı kendini Amerikan e, bölgedeki Amerikan komutanı olarak koy. Ya niye? Hadi İngilizde onlar çalışırlar. O İngiliz halen e, kendini imha ettirmemeyi başardı. Onlar da sanıyorum eli kulağında bir 10 seneye böyle giderlerse onlar da artık gemileri yolda adaya çarparak. Ee, imha olur herhalde ama <gülüyor> yani Fransız'da, Almanla Hollandalıyla bilmem neyle falan filan gerçekten ne harekat planlayabilirler ne onlara e, ciddi kritik bir görevi verebilirler. E, ve aynı şekilde bunu biz de yapamayız. Yani şaka maka Türk Hava Kuvvetleri bütün başına gelenlere rağmen 7.24 takır takır e, yani bir bin küsür kilometrelik bir alanda Operasyonu icra, icra ediyor, hakeza e, kara kuvvetleri aynı şekilde, e, özel kuvvetleri aynı şekilde, e, bizim deniz kuvvetlerimiz bir orada bir burada geliştirme projesinde orada roket atıyor gidiyor, bir bir tarafta drone vuruyor vesaire falan ummalı bir şey var. Biz şimdi hadi e, keser döndü sap döndü e, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte bir ülkenin başına üşüştük ablukaya aldık ya kimin ne olacağı? Erif'in denizaltısının benim fırkateynimi vurup vurmayacağı falan bunların hiçbirisi belli bile değil. Gerçekten ne oluyor ne bitiyor? Ee, bir, biri, biri tetiğe basabilir mi? Ya da rules of engagement nedir operasyonlarda? Bunu hakikaten ne yapacağız? Her ülkenin parlamentosu ayrıca mı geçirecek? Ee, oldu ki bir anda e, hadi diyelim ki Rusya e, Belarus üzerinden yürümeye başladı bir yere. Ne bileyim atıyorum tamamen şeyde ya burada da Türkiye tabii ay canım biz doğalgaz alıyoruz falan diyecek durumu tabii ki yok ama ya nedir rules of engagement ne yapacağız e, Alman parl parlamentosunda hükümetin kurulup da ondan sonra yeşillerle e, şeylerin <gülüyor> <şeye> varmasını <gülüyor> mı bekliyoruz bunların hepsi ciddi ciddi sıkıntılar ha, evet, yani evet. 20 senemiz rahat geçti görece e, bunları kimsenin şey yapmasına gerek kalmadı mır mır mır mır mır mır işte e, abuk sabuk insanlar konuştular geçtiler falan filan ama bunlar gerçek artık ee, ve e, hakikaten ve hakikaten şeyi e, e, bir e, Kuzey Atlantik e, operasyonunda gerçekten İngiliz Amerikan e, Hollanda F35'lerini birlikte uçup işte Hollandalının amra atıp öbürünün bilmem neyle e, birine önleme yaptığı falan senaryoları bir anda yuvarlanabiliriz hiç, hiç hiç bir şey yok ama. Ee, organizasyonun NATO'nun en başta kesinlikle daha eğer bir askeri organizasyonsa bunun işte sürekli politik taraflarını konuşup durmaktan sürekli e, kim bunun e, al, bu taşın altına elini koyacak e, tartışmalarını, kuru gürültülerini işte beyin ölümü out vesairesini konuşmaktan e, artık sıkılıp e, gerçek anlamda bir, bir iş üretmeye başlaması sanıyorum gerekiyor. Aksi takdirde tabi işte Brüksel'de finanse edilen insanların gidip bir nevi staj yaptığı, diplomatik staj yaptığı, hoş bir organizasyona dönüşüne en başta Amerikalılar böyle bakmaya başlıyorlar zaten bir yerden sonra.
0: E, e tabii. yani e, sonuçta günün sonunda son 10 yıla şöyle bir baktığımızda e, NATO neyi inşa etti ya da neyi korudu? NATO kolektif bir savunma organizasyonu olarak neyi başardı dediğimizde, e, 5 ay evet evet yani e, müthiş bir başarı hikayesi değil böyle lekelerle dolu bir şey görüyoruz yani olumlu şeyler var işte Doğu Akdeniz'de olabilir belki Karadeniz'de olabilir Afganistan'da olabilir olumlu şeyler var ciddi anlamda e, başarılar var belki NATO e, namına ancak böyle NATO üyelerinin e, geleceği <gülüyor> çok şey söyleme olacak slogan var olacak ama NATO üyelerinin geleceğe böyle güvenle bakmalarını sağlayacak bir gelecek inşa edebilmiş durumda değil. Tabii bu arada şunu da vurgulamakta fayda var. Özellikle bu Türkiye'de çok oluyor. Ee, tabii Türkiye'de malum uluslararası ilişkiler uzmanı bulmak hiç zor değil. Ee, savunma güvenlik uzmanı, Ortadoğu uzmanı bulmak hiç zor değil. Herkes uzman zaten de. Ee, NATO ile ilgili tartışmalarda genelde NATO'yu Ayrı bir e, entite, ayrı bir unsur olarak algılama alışkanlığı var. Yani bütün bunları söylerken de kafamızın bir tarafında şunu da hep e, bulundurmamız gerekiyor. NATO'nun içerisinde Türkiye eşit oy hakkına ve veto hakkına sahip bir üye. Bunun en son örneği işte zirveden hemen önce Türkiye'nin e, veto etmesiyle ilgili. Görüyoruz zaten ee, Türkiye kendi ulusal çıkarına karşı olacak bir kararı geçir, geçirtmeye biliyor haklı olarak e, tam tersi Türkiye içinde geçer tabi. Dolayısıyla NATO'yu Türkiye'ye karşı ya da Türkiye'nin karşısında bir organizasyon değil Türkiye'nin bir parçası olduğu diğer tüm 28, 27 ile birlikte bir parçası olduğu bir e, organizasyon olarak görmek gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum ee, Türkiye bu organizasyon içerisinde kendi ulusal çıkarlarını, kendi e, önceliklerini, kendi vizyonunu e, NATO'ya kabul ettir, ettirebilir. Yani NATO'nun diğer üyelerine kabul ettirebilir, ikna edebilir. Ama bunun için de Türkiye'nin belli anlamlarda işte siyasi, askeri, ekonomik güçlerinin e, öz kütlesinin artması gerekiyor ya da daha, çok daha fazla olması gerekiyor. E, buradan da şuna geliyoruz. NATO'yu bir yerlere eğer NATO bir yerlere gidecekse eğer bu bütün üyelerinin aynı şekilde o yöne doğru yürümesiyle mümkün olacaktır ama burada işte o en, o üyeler arasında en büyük ayağa sahip en güçlü kaslara sahip olan eğer Amerika ise, Amerika'nın istediği yöne doğru gider. Bu herkesin farklı yöne doğru yürümeye çalıştığı bir organizasyon olması durumunda işte az önce bahsettiğim belki küçük NATO'cuklara bölünmesi durumu hasıl olabilir. Türkiye'nin de buna kendisini hazırlaması bence gerekiyor. Bu şekilde belki bakarsak hani NATO'yu bize her türlü işte yamuğun geldiği, her türlü kötülüğün yapıldığı bir şey değil. Eğer kötü işliyorsa eğer ...düzeltebilecek imkanlarımızın olduğu bir e, mekanizma olarak algılamamızda fayda var. E, ama ya fakat yarın işte ve sonraki günkü e, tartışmalardan e, ciddi anlamda bir şeyler çıkabilir. Bizim de o e, sonrasına dair en azından zihinsel olarak, e, akademik entelektüel olarak e, kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani... E, Yine her zaman söylediğim şey çok içi boşaltıldığı için kullanmayı sevmiyorum ama yerli ve milli belki düşünmeyi önceliklendirmemiz gerekiyor. Soğuk savaş döneminde yaptığımız o hatayı yapmamamız lazım. Yani NATO'ya böyle her şeyi havale ederek bütün düşüncemizi savunma anlamında, güvenlik anlamında bütün enerjimizi NATO'ya kanalize etmememiz gerekiyor. Zaten bunun da herhalde artık kamuoyu nezdinde farkındalığı artmıştır. Buradan da şuna geliyoruz yani e, Türkiye eğer e, kendi bölgesinde e, hakimiyetini ya da işte güvenliğini koruma anlamında, güvenlik inşa etme anlamında bir role savunacaksa eğer e, burada NATO içerisinde etkin söz söyleyebilmesi için, etkili olabilmesi için e, ciddi anlamda elinde imkanlar var, fırsatlar var. Bu fırsatları mobilize etme kabiliyeti e, tabii o da 3, 5, 10, 20 tane podcastin ayrıca konusu olur.
1: Kesinlikle haklısın. Şimdi ne söylesem söylediklerini tekrar etmiş olurum. Çok çok haklısın. Her zaman her daim sorunlarımızdan biri bu. E, ekleyebileceğim tek şey... Dediğin gibi yapısal olarak... NATO'nun karar mekanizmalarının... Taş gibi içindeyiz. Ve bunu da kullanıyoruz. Ve aynı zamanda işte gemimiz baltıktan dönüyor. Evet. Ve şey, reaksiyon gücü... Aha da İstanbul'da. Ve aslında... Biraz önceki detaylandırdığımız konuştuğumuz şeyler bir yana bir yere de gidilecekse gerek donanmasıyla bilmem falan fark yaratabilecek ülkede halen ve halen biziz. Ee, bu da bir gerçek. Bu da Türkiye'nin sahadaki ve e, şeydeki gücü işte hep, hep bunu konuşuyoruz ya e, NATO'nun... E, şu İngiliz amiral vardı. Şimdi hiç görevini unuttum, ee, hatırlayamadım. İngiliz amirale e, CSIS'deki panelde süreçte ha, evet. işte Türkiye ne yapacak, nedir, nasıl, ne kadar kötü bir NATO üyesi değil mi falan dediğinde adamın söylediği ya siz öyle diyorsunuz da ne hani mil to meal bizim hiçbir sorunumuz yok. Ee, Bahriyeli si Bahriyeli gibidir ve hakikaten 15'te Temmuz'dan sonra dahi bir ay bile geçmeden. Zamanında söz verdiği tatbikatta söz verdiği platformu söz verdiği personelle e, getirmişti e, dediğini hiç unutmuyorum. E, Türkiye NATO'da gayet aktif. E, NATO ne olursa olsun bir askeri de teşkilat e, askeri olarak da gayet gayet gayet e, aktif. Ama e, özellikle bizim son e, yaptığımız bu ya YP, daha doğrusu tanımlar nedir şunu bir oturalım konuşalım demesi sağda solda yok oraya. Askeri alım, buraya parayı alım falan gibi saçmalıklardan önce benim burada canım yanıyor. Ve en önemlisi şu tanımları bir konuşalım bakalım baştan. Biz, biz ne yapıyoruz burada demesi e, NATO içinde bir kazanım. Tabii e, sağ olsunlar bizim NATO'daki müttefiklerimiz hiçbir zaman bunu konuşmayacaklar. Ve aslında Türkiye'nin ne kadar yaramaz bir üye olduğu konuşulacak vesaire ama NATO'nun birçok şeyi bırakıp aslında şu anda bu rules of engagement'ı tanımları e, belirlemesi ve herkesin de olurunu sanıyorum alması gerekiyor. Asgari, asgari müştereklerini gerçekten bilmesi gerekiyor. Çünkü e, işte Rusya ile yatıp Rusya ile kalkıyoruz ama muhtemelen NATO'nun Article 5'ini tetikleyecek şey bundan sonra e, e, fulla GP e dolan e, T-80 tankları olmayacak. Evet, Başka şekillerde gidiyor artık ve bu, bu ara tanımları hızlı bir şekilde e, cevap verebilmek ve e, misliyle karşılık verebilmek gerekecek. E, fakat NATO bu e, andavallılıkla devam ettiği sürece de e, Rusya tabii ki yani işte hep o şeyler e, memeler yayınlanır ya işte Putin gülerken bilmem ne yine Putin <gülüyor> falan o orada dalgasını geçiyordur tabii ki. Çünkü çok çok kötü yani şey eksekücün gerçekten çok kötü. Bunu da, bunu da belki de NATO bir şans olarak ele alıp oturup ya hakikaten bu işte bu yeşil küçük adamlar bilmem neler işte e, psychops e, işte non-state aktörler vesaire bu konuda biz ne yapacağız ne diyeceğiz falan e, tarafına oturup biraz çalışmalı ama tabii ki böyle olmayacak. Tabii ki işte bu turkey bashing denen şey e, olacak e, ve e, muhtemelen biz cevapsız kalacağız bu konuda.
0: Bana öyle geliyor ki, son olarak şunu söyleyeyim, bana öyle geliyor ki herhalde önümüzdeki iki günkü NATO zirvesinde konuşulan konular kadarını hatta belki daha fazlasını şu anda açık kaynaklarda ya da işte araştırmacılar tartışıyorlar, araştırmacılar konuşuyorlar. Entelektüel ya da akademik derinliği daha yoğun olan tartışmalar belki şu anda dış dünyada yapılıyor. Zirve içerisinde belki çok daha e, primitif seviyede, primitif şekilde konuşuluyor ve tartışılıyor olacak. E, bakalım takip edip göreceğiz e, daha iyiye ya da daha kötüye ya da belki daha olası bir e, sonuç hiçbir şey olmaması. Yani sadece bir süreç yönetimi şeklinde bir şey çıkmış olabilir çık çıkabilir. E, sadece işte dilek ve temenniler biraz sert sözler, biraz ılımlı sözler, biraz gönül almalar, biraz gönül kırmalar ama dip toplamda 0.0 küsürlük bir kazanımla NATO işte ne kadar başarılı bir zirve yaptığını da kutlayabilir. çok iyi hatırlıyorum şeyden, bu geçen senedi galiba Trident Junction tatbikatından hemen önce işte Norveçli yakışıklı bir manken NATO'nun yeni yüzü olarak lanse edilmişti. Böyle kaslı, boylu poslu, uzun saçlı bir tema. O tatbikatın sonunda da Norveç gemisi tankerle çarpışıp battı. Sembolik olarak çok <gülüyor> yoğun bir şeydi. Haftaydı o hafta. Benzer bir PR faciası olur mu bilmiyorum. Ama her NATO'yu takip etmek şu aralar hiç olmadığı kadar eğlenceli. En azından benim açımdan. Ee, dilersen burada bir es verelim. Ee, sonraki podcastlerde NATO bize bol bol ma malzeme verecek. Ben bunu hissediyorum. Ee, sonraki podcastlerde de, e, devam edelim. Ee, i̇stersen son bir söz olarak senden alalım sonra da kapatalım.
1: Ee, haftaya belki bir de e, Londra e, asamblesi sonrası tartışması yaparız. Ama evet. söylediğin gibi. Ee, bakalım ne çıkacak ama bu kadar e, ataletli şekilde kalmak için e, NATO rubikonu geçti. Bir küçük belki e, örnek vereyim. E, Amerika asıl güce sahip olan güç Amerika son e, ulusal güvenlik e, belgesinde yakın zamanda yenilediği belgesinde bana e, kapsamlı bir e, siber saldırıyla gelene taktik nükleeri kafasına ha, evet. atarım mı bile telaffuz etti. Ha, ee, demek ki artık işin rengi biraz değişiyor. O zaman NATO statik 1960'lar e, kültürüyle artık kalamaz. Doğru. Hani fırtınanın geçmesini dolaba saklanıp Ay, ne olur geçsin diye titreyerek e, geçirebilirsin ama o fırtına geçmiyor gibi görünüyor.
0: Evet. E, teşekkür ederim Kubilay. Yine keyifli ya. bir sohbetti. Bir mukabile ben de teşekkür ederim. Kubilay Yıldırım'la birlikte NATO'yu konuştuk. Böyleyken böyle. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Yayının sonu.